0: KTN서울보금방송 애청자 여러분, 안녕하세요. 애청자 편지를 읽어드리는 애청자 코너 시간 김지인입니다. 오늘은 10월 29일까지 도착한 편지 소개해드리겠습니다. 먼저 놀스캐롤라이나에서 보내주신 편지 읽어드리겠습니다. 안녕하세요. 일반 CD 사이에 끼어있는 예쁜 습자지를 보며 수고와 정성을 다하시는 복음방송 스태프분들께 진심으로 송구하고 감사드립니다. 이러한 정성을 마음으로 느끼며 한 말씀도 놓치지 않고 소중하고 진지한 마음으로 열심히 듣고 있습니다. 또한 간간히 주위에서 일어나고 있는 사건과 재난들을 알려주셔서 이 시대가 이렇게 변화되어 가고 있구나 하는 것들을 생각할 수 있게 해주셔서 저에겐 아주 유익한 시간들을 보내고 있습니다. 감사합니다. 라고 양해옥 애청자님께서 보내주셨습니다. 네, 편지 감사합니다. 일반 CD 세장을 받고 계신 분들에게 종이를 넣어 보내드리고 있는데요. 많은 분들이 CD 재생이 더잘 된다고 소식을 전해주시네요. 참 다행입니다. 그동안 CD를 받고도 재생이 잘안 돼서 못 듣는 분들도 계셨는데 참 감사하네요. 의견 주셔서 감사합니다. 다음은 펜실베니아에서 영이 애청자님께서 보내주셨습니다. 할튼 서울을 섬기시는 모든 분께 감사드립니다. 적은 물질이지만 도움이 되었으면 좋겠습니다. 라고 편지 주셨습니다. 그리고 캘리포니아에서 김명숙 애청자님께서 할렐루야! 귀한 말씀 너무나 감사드립니다. 여러분 모두 건강하시길 기도드려요. 라고 보내주셨고 뉴저지 김정상 애청자님께서 하나님 말씀 들으면서 살게 해주셔서 감사합니다. 라고 편지 보내주셨습니다. 김명숙 김정상 애청자님 마음 전해주셔서 감사합니다. 늘 기도로 저희를 응원해주셔서 저희에게 큰 힘이 됩니다. 이제 마지막 편지 읽어드리겠습니다. 할티엔서울 복음방송 여러분께 할렐루야 그동안 복음방송을 통해서 삶의 기둥을 굳게 붙들며 이민자의 삶을 믿음으로 살아왔음에 감사드립니다. 제 나이 이제 80이 가까운 은퇴 전도사로 1980년 초부터 이민교회의 이세들을 섬기며 빠른 세월 속에 이 땅을 밟은 지 어느 53년이 됩니다. 끊이지 않는 코로나와의 전쟁 속에서 비록 은퇴는 했어도 주님의 은혜를 나누기를 간절히 원하며 기도하던 중에 이렇게 자동차 범법 스티커가 탄생되었습니다. 보금방송 사역자분들께서 사용하시고 주변의 교회에도 소개해 주시면서 함께 동참해 주시길 강구합니다. 요즘 뉴저지 지역에는 CD가 전혀 보급이 안 되고 있어서 답답하네요. 개인적인 구독 신청을 하면 일반 시 d 로 보내주실 수 있는지요? 하나님의 여전한 축복이 보금방송사와 모든 식구들 위해 함께 하시길 강구합니다. 주 앞에 설 때까지 건강이 허락되는 때까지 사랑의 주님을 섬기며 심부름하게 하신 하나님의 은혜에 매 순간 감사와 찬양 드리며 샬롬이라고 하시며 누자지에서 정혜영 은퇴 전도사님께서 편지와 자동차 뒤에 타는 범퍼 스티커를 보내주셨습니다. 범퍼 스티커에는 Jesus, don't l v e t a r t h Without Him 이라는 문구가 써 있네요. 예수님 없이 이 세상을 마감하지 마세요 라고 번역할 수 있겠지요? 그렇습니다. 참 중요한 일입니다. 예수님 없이 우리가 이 땅의 삶을 마감한다면 무엇이 기다리고 있을까요? 아무런 소망 없이 영원한 형벌만이 있을 것입니다. 이 범퍼 스티커를 보며 한 명이라도 예수님을 생각하게 되고 그분을 영접하여 예수님 없이 이 세상을 마감하는 일이 없게 되기를 저희도 기도합니다. 편지 감사드립니다. 찬양 한곡 보내드리며 이번 주 애청자 코너 시간 여기에서 마치겠습니다. 찬양 후에 주안의 하나 4부로 이어집니다. 안녕히 계세요.
1: 참소
0: 여러분께서는 할티앤서울보금방송 주안의 하나 사부 방송을 듣고 계십니다. 주안의 하나 사부에서는 2017년에 방송된 종교개혁사와 2015년에 방송된 성경 속 단어 한마디 그리고 2016년에 방송된 선지자 이야기가 준비되어 있습니다. 먼저 종교개혁사로 이어집니다.
2: 애청자 여러분 안녕하십니까. 종교개혁사진행의 최승진입니다. 지난 두 주간에 걸쳐 마틴 루터와 그의 종교개혁에 대해 살펴보았습니다. 성경이 최고 권위임을 주장하였던 마틴 루터의 종교개혁의 핵심은 성경으로 돌아가자는 것이었습니다. 그렇기에 그는 일반 성도들이 성경을 읽을 수 있도록 독일어로 성경을 번역하였고 성경을 이해하는 데 도움이 될 만한 교리문답, 성경주석, 소책자 등을 집필하였습니다. 이러한 종교개혁을 향한 그의 행보에는 조력자가 있었습니다. 바로 필립 멜랑 힐톤이라는 사람인데요. 오늘은 루터와 함께 독일 종교개혁가로 기억되고 있는 필립 멜랑 힐톤에 대해서 알아보겠습니다. 필립 멜랑 힐톤은 1497년 브레텐이라는 독일의 작은 도시에서 태어났습니다. 마틴 루터보다 13년 정도 후에 태어난 것입니다. 그는 11살 때 전쟁의 여파로 아버지와 할아버지를 잃게 되었고 12살 때 하이델베르크 대학에 입학하였습니다. 어릴 때부터 공부에 남다른 재능을 보였던 멜랑히토는 2년 만에 대학을 졸업하고 그후 튜빙겐 대학에서 헬라우를 전공으로 공부하여 석사학위를 받습니다. 이곳에서 인문주의에 대한 지식을 쌓아가던 멜랑히토는 신학에 큰 관심을 가지게 되었고 밤낮으로 성경을 읽었다고 합니다. 그리고 1518년 멜랑히토는 그의 종조부이자 당대의 유명한 인문주의학자였던 요하네스 로이 힐린의 추천으로 비텐베르크 대학의 헬라어 교수로 취임하게 되었습니다. 이 비텐베르크 대학은 1년 전 루터의 95개 논제로 인해 종교개혁이 중심이 된 곳이었습니다. 멜랑히토는 대학교 취임식에서 학문의 개혁이라는 주제로 신학과 사회를 개혁하기 위해서 인문주의를 행해야 하며 그리스도의 원 가르침으로 되돌아가야 한다고 연설했습니다. 멜랑 힐톤의 올 거든 소리와 날카롭고도 지적인 연설을 듣게 된 루터는 흠잡을 데 없는 훌륭한 연설이라고 그를 높이 칭찬하였습니다. 또한 멜랑 힐톤 역시 그 시대에 개혁을 일으킨 루터의 영향을 받으며 종교개혁의 발을 딛게 되었습니다. 그렇게 비텐베르크 대학에서 루터와 인연을 맺게 된 멜랑 힐톤은 루터와 신학을 공부하며 더욱 두터운 사이가 되었습니다. 앞서 말씀드린 것처럼 1518년이면 마틴 루터가 90억의 문제를 내놓았던 사건 이후입니다. 그후 마틴 루터는 여러 곳에서 공격을 당하고 있던 터라 멜랑 힐턴의 지지는 루터에게 큰 힘이 되었습니다. 루터는 멜랑 힐턴에 대해서 하나님이 보내주신 나의 가장 소중한 필립이라고 칭하곤 했다고 합니다. 루터와 멜랑 힐턴은 수많은 저서, 학교 교칙, 예배 교환 등을 함께 집필했고 마틴 루터가 운둔 생활을 하며 독일어로 성경을 번역할 때에도 그의 옆에서 함께 번역작업을 도왔습니다. 루터가 앞에서 개혁을 주도했다면 멜랑 히톤은 뒤에서 책과 글로 뒷받침을 해주었습니다. 그중 1521년에 발간한 신학강요는 최초의 개신교 조직신학서로서 알려져 있습니다. 멜랑 히톤이 강의했던 로마서를 중심 내용으로 하는 신학강요는 당시의 다른 종교개혁자들에게도 큰 영향을 주었다고 합니다. 1530년 황제 카를 오세는 종교 화해를 위해 아우스프르크 구 국회를 소집합니다. 겉으로는 카톨릭과 개신교 간의 화해를 도모하고자 하는 취지였으나 사실 황제는 종교개혁을 막고자 하는 의도였습니다. 바로 한해 전에도 황제는 종교개혁가들을 비하하는 뜻으로 프로테스탄트라고 불렀습니다. 황제의 말을 듣지 않고 항거하는 자들이란 의미로 부른 것이지요. 황제는 아우스프르크에서 구 로마 카톨릭과 프로테스탄트들이 믿는 신앙이 어떻게 다른지 신앙 고백서를 제출하라고 명령합니다. 그곳에서 멜랑 힐톤은 프로테스탄트들의 신앙 고백서인 아우스 구부르크 신앙 고백서를 라틴어와 독일어로 작성하게 됩니다. 이때 루터는 추방을 당한 신분이었기에 멜랑 힐톤과 서신을 주고받으며 이 일에 관여하였고 멜랑 힐톤이 총 책임을 맡았습니다. 아우스 구부르크 신앙 고백서는 루터 신앙을 집약하여 28개 조항으로 구성되어 있습니다. 1조에서 21조는 종교개혁가들의 신앙과 교리를 진술하고 있으며 22조에서 28조에는 로마 카톨릭 교회의 문제점을 비판했습니다. 그는 오직 은혜, 오직 믿음에 의한 이신칭의를 강조하며 교회의 잘못된 가르침과 관습들을 제거하는 것이 중요하다고 주장하였습니다. 그의 이런 입장과 아우스프르크 구 신앙고백서는 당시 프로테스탄트들과 루터에게 환영을 받았습니다 루터는 후에 아우스부르크 신앙고백서 옹호문을 낼 정도로 이 신앙고백서를 지지했습니다 하지만 멜랑 힐토는 다른 대부분의 종교개혁자들과 다른 관점이 하나 있었습니다 그는 종교개혁을 추구하는 동시에 교회 간의 일치와 화합을 위해 애쓴 사람이었습니다 핵심적인 교리들은 타협하지 않았으나 본질에서 크게 벗어나지 않는 사소한 사항에 대해서는 로마 카톨릭의 입장을 수용하려 했습니다 그러나 그의 이러한 태도에 대해 루터파 내부에서 격렬한 반발이 이어졌고 멜랑힐토는 로마 카톨릭의 협력자란 비난을 받게 됩니다. 이 때문에 멜랑힐토는 루터 후의 유력한 후계자로 지목받았지만 지도력을 상실하며 루터파로부터 외면을 당합니다. 그럼에도 불구하고 멜랑힐토는 루터에게 있어서 종교 계획의 동역자로 신앙의 친구로 아주 중요한 인물이었습니다. 그는 루터와 함께 개신교의 교리를 체계적으로 이론화하는 데큰 기여를 하였습니다. 그동안 루터의 그림자에 가려서 많이 알려지지 않았지만 근래에 멜랑 힐톤에 관한 연구가 더 활발하게 이루어지고 있다고 합니다. 다른 성향을 가졌지만 종교개혁이라는 사역을 함께하며 서로 협력하였던 마틴 루터와 멜랑 힐톤을 보며 바울과 바나바의 모습이 떠오릅니다. 바울과 바나바 역시 다른 성향의 사람들이었지만 주 안에서 함께 동역하며 같은 소망을 품었던 사람들이었습니다. 성경으로 돌아가 성경적 교회와 신앙을 회복하고자 했던 종교개혁의 큰 물줄기 속에서 하나님은 여러 다양한 사람들을 통해 일하시고 역사하심을 다시 한번 확인하게 됩니다. 오늘은 루트의 조력자 필립 멜랑 힐톤에 대해 살펴보았습니다. 다음 시간에는 스위스에서 일어난 종교개혁에 대해서 알아보겠습니다. 종교개혁사 여기에서 마칩니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
0: 계속해서 성경 속 단어 한마디 함께 들으시겠습니다.
3: 여러분 안녕하세요. 성경 속 단어 한마디 진행의 이다솜입니다. 아시아의 대부분의 나라는 중국 글자인 한자를 사용합니다. 우리나라도 예외는 아닌데요. 한국도 정부가 수립된 후 1948년에 법률을 제정하여 1965년까지는 초등학교 4학년부터 고등학교까지 교과서에서도 국어와 한문을 병용하여 가르쳐 왔다고 하네요. 그러나 1970년 초부터는 배워야 하는 한문 숫자를 1800자로 대폭 줄여 배우도록 정책을 바꾸었답니다. 그리고 1980년대 후반부터는 신문이나 잡지에서도 점차 한문을 사용하지 않는 문화가 퍼져나가기 시작하였기에 그 후에 교육을 받고 자란 세대들은 한문을 제대로 배우지 못하고 자랐는데요. 그러나 우리가 사용하는 한국어 안에 한자로 조성이 된 단어가 적게는 60%, 많게는 70%가 된다고 학자들이 주장을 합니다. 그러니 한자를 배우지 못한 젊은 세대들이 한자로 된 한국어를 볼 때에 그 의미를 제대로 이해하지 못하는 것은 너무 당연한 일이겠죠? 한자를 아시는 어른들은 단어만 들으셔도 딱 하고 무슨 자, 무슨 자가 합쳐진 단어로 무슨 뜻이지 하시는 쉬운 단어들도 젊은 세대들은 다른 생각을 하게 되는 경우가 많은데요. 특히 저희처럼 이렇게 미국에 와서 살게 되면 그 어려움은 더합니다. 그래서 요즘 젊은 사람들은 개혁 성경보다 현대인의 성경을 더 많이 보기도 하는 것 같습니다. 어려운 한자들의 의미가 다 풀어져서 번역이 되어 있어서지요. 오늘 여러분들과 나눌 단어는 역시 한자로 되어 있어서 어른들은 쉽게 아시지만 젊은 사람들은 오해하기 쉬운 단어입니다. 성경 속 단어 한마디 오늘은 목전에 대해 나누겠습니다. 성경의 말씀 중 가장 사랑받는 말씀 중에 하나가 시0편 23편입니다. 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다. 이 말씀은 거의 모든 성도들이 외우고 있지요. 그런데 이 시편을 읽다 보면 주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 차려주시고 라는 말씀이 나오는데요. 목전 한자를 모르는 세대들은 목전이라고 하면 제일 먼저 우리 목이 생각이 납니다. 그래서 목 앞에서 라고 생각을 하지요. 하나님께서 원수의 목 앞에서 상을 차려주신다라고 이해하게 됩니다. 또 사사기를 읽다 보면 이스라엘 백성들이 여호와의 목전에서 죄를 지었다는 표현도 자주 등장하는데요. 이것 역시 이스라엘 백성들이 하나님의 목 앞에서 죄를 지었다고 이해하게 됩니다. 하지만 목전은 우리 얼굴 아래에 달린 목을 뜻하는 것이 아니라요. 눈, 목, 자와 앞, 전, 자를 붙여서 만든 말로 눈앞이라는 표현입니다. 그러니까 하나님께서 원수의 눈앞에서 내게 상을 차려주셨다는 말씀이고 이스라엘이 하나님의 눈앞에서 죄를 지었다 하는 말씀인 것이죠. 사실 한자를 알고 보면 너무 쉬워서 허무함마저 들기도 하는데요. 하지만 목전이라는 단어를 배웠으니 우리가 하나님의 목전에서 산다는 것을 한번 묵상해보면 좋을 것 같습니다. 코람데오라는 말 들어보셨죠? 코람 대오는 라틴어로 앞에서 라는 코람과 하나님을 뜻하는 디오가 합해진 말로 우리가 하나님의 얼굴 앞에서 살아간다는 것을 의미한다고 하네요. 비록 우둔했던 이스라엘 백성들은 하나님의 눈앞에서 죄를 지으며 살았지만 우리는 하나님의 눈앞에서 하나님께서 기뻐하시는 삶을 살아야겠다는 생각이 듭니다. 우리의 모든 삶이 바로 숨길 수 없는 하나님의 눈앞에서 일어나는 일이니까요. 그렇다면 우리의 행동 하나하나, 말 하나하나, 생각 하나하나까지도 조심하게 되겠죠? 늘 하나님의 눈앞에서 살아가는 것을 기억하며 그분의 눈에 기쁨이 되는 우리 모두 되기를 소망하며 성경 속 단어 한마디 오늘은 여기에서 마치겠습니다. 저는 다음 주에 다시 찾아뵐게요. 여러분 안녕히 계세요.
2: 8999로 연락 주시기 바랍니다.
0: 선지자 이야기로 이어집니다.
4: 여러분 안녕하세요. 선지자 이야기 진행의 민경은입니다. 안녕하세요. 최소영입니다. 네, 지난 시간까지 스바냐 예레미야, 오바디아, 그리고 요엘 선지자 등 예루살렘 멸망기에 활동했던 선지자들을 공부하였습니다. 이제 남유다 멸망 후 바벨론 포로 시기, 그리고 70년 후 다시 남유다 땅으로 돌아오는 포로 귀환 시기 이렇게만 남게 되었는데요. 네, 선지자 이야기.
5: 처음에 이스라엘의 분열 왕국 시대부터 시작하여 남유다가 멸망하기까지 시대적 흐름에 맞춰 그때그때 활동했던 선지자들을 살펴보았는데요. 말씀하신 대로 이제 바벨론 포로 시대와 포로 귀환 시대의 선지자들이 남아있습니다. 끝까지 함께 힘을 내어 선지서 공부를 마치기를 바라면서요. 오늘도 새로운 선지자에
4: 대해 공부해보려고 합니다. 네, 오늘도 역시 기대가 되는데요. 오늘 공부할 선지자는 누구인가요? 네, 오늘부터 바벨론 포로 시기에 활동했던 선지자들을 살펴볼텐데요. 오늘 공부할 선지자는 바로 다니엘입니다. 아, 다니엘이요? 다니엘은 교회를 조금 다녀보셨으면 한 번쯤은 그 이름을 들어보았을 성경 속 인물 중 우리에게 아주 친숙한 인물이 아닐까 하는데요. 특별히 다니엘과 새 친구의 이야기는 설교를 통해서 참 많이 들었던 것 같습니다. 네, 그렇죠. 특별히 다니엘의 이야기는 주일학교 설교에서 안
5: 빠지고 등장하는 내용 중 하나인데요. 저도 어릴 때 주일학교에서 사자굴에 던져졌지만 하나님의 보호하심으로 털끝 하나 상하지 않았던
4: 다니엘의 이야기를 들었던 기억이 납니다. 네 저도 다니엘 하면 사자굴에 던져졌던 이야기 또 왕의 음식을 거부하고 채식을 했던 이야기 그리고 새 친구들이 풀무불에 던져졌던 이야기 등이 생각나네요. 맞습니다. 참
5: 유명한 이야기들이지요. 그런데 혹시 그때 다니엘의 나이가 대강 어느
4: 정도였는지 알고 계신가요? 나이요? 음 글쎄요. 정확한 나이는 모르겠지만... 소년 때였던 것 같은데요. 네, 보통 다니엘 하면 어린 소년의 모습을 떠올리지요. 그런데 방금 말씀하신
5: 이야기들은요. 실제로 시간차가 아주 많이 나는 사건들입니다. 다니엘과 세 친구들이 바벨론 왕의 음식을 거부하고 채식을 했던 것은 그들이 10대쯤 되는 소년기에 있었던 일이고요. 다니엘이 사자굴에 던져졌던 사건은 그로부터 약 70년 정도 지난 후의 일입니다.
4: 네? 70년 후요? 와 그러면 다니엘이 사자굴에 던져졌을 때의 나이가 거의 8, 90세인 할아버지였다는 건가요? 와 정말 몰랐네요. 저는 단순히 모두 비슷한 시기의 이야기들이라고만 생각을 했었습니다. 그런데 아니었군요. 네 저도 주일학교에서 사자굴에
5: 던져진 다니엘의 모습이 그려져 있는 그림을 본 적이 있는데요. 그 그림 속의 다니엘은 어린 소년의 모습이었습니다. 이런 것들이 각인되어서
4: 자연스럽게 다니엘 하면 소년의 모습만을 떠올리는 것이 아닌가 싶기도 하네요. 그럴 수도 있겠네요. 평소에 잘 알고 있다고 생각했던 다니엘의 이야기를 오히려 잘못 이해하고 있는 부분도 있을 것 같다는 생각이 갑자기 드는데요. 그러면 일단 다니엘은 70년 이상 활동을 했다는 것이네요. 그리고 다니엘은 바벨론 포로 시기에 활동했다고 하셨지요? 네,
5: 다니엘은 바벨론 1차 포로 때에 끌려간 포로 중한 명이었는데요. 이때부터 시작해서 바벨론이 페르시아에 의해 멸망하여 페르시아가 정권을 잡았을
4: 때에도 활동하였습니다. 아, 1차 포로는 여우야 김왕 때 일어났잖아요. 그렇다면 예레미야 선지자가 활동했던 시기군요.
5: 그렇지요. 예레미야가 남유다에서 말씀을 전하는 동안 다니엘은 바벨론의 포로로 끌려가
4: 주로 바벨론의 왕궁에서 활동했던 선지자입니다. 그러면 예레미야와 다니엘은 같은 시대에 사역했지만 활동 장소는 달랐다는 이야기네요? 네 맞습니다.
5: 나중에 살펴보겠지만 에스겔 역시 바벨론 2차 포로로 끌려가서 바벨론에서 포로로 생활하는 유대인들에게 말씀을 전한 선지자였습니다. 예레미야, 다니엘, 그리고 에스겔은 모두 비슷한 시기에 활동하였지만 그 활동 장소가 각각 달랐다는 것이지요. 예레미야는 남유다에서, 다니엘은 바벨론의 왕궁에서, 그리고 에스겔은 바벨론의 포로로 있는
4: 유대인들을 대상으로 활동했습니다. 아 그렇군요. 예레미야, 에스겔도 다니엘과 같은 시대에 다른 곳에서 하나님의 말씀을 전했다는 것이었네요. 이렇게 포로시대에 바벨론의 포로로 끌려가 그곳 왕궁에서 활동한 다니엘은 어떤 선지사였는지 또 그가 쓴 다니엘서의 전체 내용이 어떻게 구성되어 있는지 궁금합니다. 네, 다니엘서는 총 12장으로 구성되어
5: 있습니다. 1장부터 6장까지는 구체적인 역사적 사건이 쓰여져 있고요. 7장부터 12장까지는 다니엘이 받은 묵시, 환상의 내용이 나옵니다. 말씀드린 대로 다니엘은 남유다 여호야김 왕때에 포로로 바벨론에 끌려갔는데요. 다니엘과 세 친구들을 포함한 1차 포로들은 어떤 사람들이었는지 다니엘서 1장 3절부터 5절에 나옵니다. 네,
4: 제가 읽어보겠습니다. 왕이 황관장 아스부나스에게 말하여 이스라엘 자손 중에서 왕족과 귀족 몇 사람, 곧 흠이 없고 용모가 아름다우며 모든 지혜를 통찰하며 지식에 통달하며 학문에 익숙하여 왕궁에 설 만한 소년을 데려오게 하였고 그들에게 갈대아 사람의 학문과 언어를 가르치게 하였고 또 왕이 지정하여 그들에게 왕의 음식과 그가 마시는 포도주에서 날마다 쓸 것을 주어 3년을 기르게 하였으니 그 후에 그들은 왕 앞에 서게 될 것이더라. 음, 다니엘과 새 친구는 이스라엘의 왕족과 귀족 출신의 소년들이었네요. 네 그렇습니다. 바벨론은 포로로 데려온 남유다 백성들을
5: 자신들이 원하는 대로 다스리기 위한 유대인 지도자가 필요했습니다. 그래서 용모가 아름답고 또 지식과 학문이 뛰어난 소년들을 데려다가 바벨론의 학문과 언어를 가르쳐서 자신들에게 충성할 지도자로 만드는 방법을 택합니다.
4: 그렇군요. 바벨론 누부갓네살왕이 바벨론의 음식을 주고 바벨론의 학문과 언어를 가르치려고 하는 것은 완전히 바벨론 사람으로 만들려고 한 의도적인 행동인가요? 네 맞습니다. 바벨론은 포로로
5: 끌려온 그들을 자신들의 통치 아래 두고 싶어 했지요. 그래서 바벨론의 왕느부갓네살은 포로들의 종교적 문화적 정체성을 다 없애버리고 그들을 바벨론화 시켜서 바벨론을 의존하게 만들려고 했습니다. 왕의 음식을 주며 하나님과 관련된 그들의 이름을 빼앗고 대신 바벨론식 신들과 관련된 이름을 지어주기도 했습니다. 다니엘과 세 친구들의 바벨론식 이름이 1장 6절과 7절에 나오지요.
4: 아, 그렇네요. 황관장이 그들의 이름을 고쳐 다니엘은 벨드사살, 하나냐는 사드락, 미사엘은 메사, 아사리아는 아벤누고라 하였다고 나오네요.
5: 네, 그리고 왕의 음식을 준 것은 이 음식을 먹으며 왕으로부터 온 음식이라는 것을 심어주기 위함이었다고 합니다. 그러므로써 바벨론 왕을
4: 섬기고 의지하게 하려는 것이지요 아 그래요 왕의 음식을 먹는 것도 이렇게 큰 의미가 있는 줄은 몰랐네요 어, 조금 무서운 생각까지 듭니다 모든 면에서 하나님의 백성이라는 정체성을 잃어버리게 하고 바벨론화 시키려 하다니요 그런데 일장에 보면 다니엘이 왕의 음식과 그가 마시는 포도주로 자기를 더럽히지 않게 해달라고 요청하는 말씀이 나오잖아요 아마 이런 이유에서 그렇게 거부한 것인가요
5: 네, 다니엘과 새 친구는 바벨론 문화의 유혹에 빠지지 않도록 자신을 보호하기 위해 왕의 상에서 나오는 호화로운 음식을 피했던 것 같습니다. 그렇게 함으로써 자신들은 하나님의 백성이며 바벨론이 아닌 하나님을 의존하고 있음을 나타낸 것이지요.
4: 그렇군요. 뭐 음식 정도는 어때 하고 지나칠 수도 있었을 텐데요. 포로의 신분으로 있으면서 바벨로 왕을 두려워하지 않고 하나님을 두려워하는 담대한 믿음의 모습이 참 대단하다고 생각됩니다. 네, 그리고 1장 17절을 보면요. 하나님은 다니엘과
5: 세 친구들에게 지혜를 주시고 학문을 깨닫게 하시며 다니엘은 모든 환상과 꿈을 깨달아 알았다고 나옵니다.
4: 아, 다니엘과 세 친구들에게 지혜를 주시고 학문을 깨닫게 하신이는 하나님이시라는 말씀이군요.
5: 그렇습니다. 바벨론은 이스라엘의 왕족과 귀족 중에 바벨론 왕궁에 설 만한 자들을 데려와 바벨론식 특수 교육을 시켰지만 다니엘과 세 친구들의 지혜는 바벨론 왕이나 이러한 바벨론식 교육에서 비롯된 것이 아니라 바로 하나님께로부터 온 것이라는 말씀이지요. 바벨론은 당시 강대국으로서 그 세력을 펴서 더 많은 나라들을 차지하고 군림하기 위해 이스라엘이라는 작은 나라를 치고 그곳에서 포로들을 데려왔습니다. 그중한 명이 다니엘이었지요 그러나 하나님은 그 속에서 하나님의 일을 이루기 위해 포로 중에 있는 다니엘을 준비시키십니다 지혜를 주시고 환상과 꿈을 깨닫게 하시면서 말이지요
4: 그렇군요 그 당시 다니엘이나 포로로 끌려간 이스라엘 사람들은 예루살렘이 무너지고 포로 신세로 바벨론에 있으면서 두렵기도 하고 또 소망이 없다고 생각할 수도 있었을 텐데요 그러나 그렇게 보일지라도 하나님께서는 뜻하신 일들을 이루어가고 계셨다는 것이군요. 그런 하나님께서 다니엘을 통해 어떤 말씀들을 전하셨는지 궁금합니다. 네, 아까 17절에서 하나님은 다니엘에게 지혜를 주시고
5: 환상과 꿈을 깨닫게 하셨다고 했잖아요. 다니엘은 다른 선지자들처럼 직접적인 하나님의 말씀을 전했다기보다는 주로 꿈과 환상을
4: 해석함으로써 앞으로 될 일들, 하나님의 주권 아래 일어날 일들을 전했습니다. 그러면 꿈의 내용이 앞으로 일어날 일들과 연관이 있다는 말씀인가요? 네, 하나님께서 꿈을 통해
5: 앞으로 일어날 일들을 알게 하신 것이지요. 다니엘의 첫 번째 꿈 해석이 다니엘서 2장에 나오는데요. 바벨론 느부간네살왕이 어떤 꿈을 꾸고 그로말미암아 번민하여 잠을 이루지 못한다고 2장 1절에 나옵니다. 느부간네살왕은 박수와 술객과 점쟁이들을 불러 자신이 어떤 꿈을 꾸었는지 그리고 그 꿈이 무엇을 의미하는지 해석하라고 명령을 내리지요. 그러나 이 꿈을 맞추는 자가 아무도 없었고 이에 다니엘이 왕에게 요청하여 시간을 주면
4: 꿈과 해석을 알려주겠다고 합니다. 아 그래서 그 꿈의 내용과 해석을 다니엘이 알려주게 되는 것이었군요. 그리고 그 내용은 앞으로 일어날 일들이고요. 그렇지요. 그런데 다니엘이 어떤 능력이 있어서 그것을 맞추는 것이 아니라 하나님께서 환상으로 보여주셔서 알게 하십니다. 아, 저도 그 꿈의 내용이 궁금해지는데요. 벌써 맞춰야 할 시간이 되었습니다. 누부갓네살 왕이 꾼 꿈과 그 해석에 대한 이야기는 다음 주에 다시 나누어 보도록 하겠습니다. 선지자 이야기 오늘은 포로시대에 바벨론 1차 포로로 끌려가 바벨론의 왕궁에서 활동했던 선지자 다니엘에 대해서 살펴보았습니다. 다음 시간에 계속해서 이야기 나누도록 하겠습니다. 여러분 안녕히 계세요. 안녕히 계세요.